0: 金融街第九章，在春节的前后，一山哥和陈霞两个人走得很近。我们一度呢怀疑他们两个在谈恋爱。原本一入职，陈霞就对一山哥不太感冒，甚至还有人说他暗恋和自己性格相近的向小强。可是人世间的规律就是一物降一物嘛。春节假期刚刚过，他们两个就一起找阿杜谈话，希望由一部和两部合作联合操作一个大项目。向小强去世以后呢？呃，二部的绝大部分的社会资源就失去了，而一部呢，就是易山哥他个人的承接项目啊，还有承销能力都很强，但是我和舒林两个人都是初出茅庐的，一普二部一联手，正好是一个实力强大的互补型团队。两个部门要一起做的是互联网金融公司金牛家园正在进行 B 轮融资，准备参与这次的股权投资。我看了一下，我感觉金牛家园和融三六零有一点点像。它是一家非典型性的 P2P 公司，他们更愿意称呼自己是互联网非标资产理财平台。主要的运作模式就是和第三方金融平台公司合作，把这个第三方金融平台公司引入到自己的交易平台，然后让他们作为商户发布经过他们审核的产品，供平台用户来投资。这部分业务占日常交易额的百分之八十左右，还有百分之二十是传统的 P2P 业务，就是个人借款业务。他们一个月就能够完成我们半年的募集规模，差不多二十五亿左右。这个项目最初是由于向小强投其所好，因为他知道。吴伟群一直在大力的鼓吹利用 P 2 P 实现弯道超车，所以他就到处去找相关的机会。从朋友那里得知了金牛家园要融资的事情，经过充分的市场调研，并且和金牛家园的几位中高层充分沟通之后呢，向小强和陈霞产生了一个非常独到的判断：现阶段对方需要的是大型机构投资者的支持，补充资金是其次。为什么这样说呢？一般来说 ，P2P 业务就是替代了银行的传统个人贷款业务的，而金牛家园是和金融平台合作，是传统 P2P 模式的升级版。但是和前者同样面临一个核心问题，就是信用不足。所以只有拉一家实力雄厚的金融机构入局，对于金牛家园起到一个信用背书的作用，才能解决这个生死攸关的问题，并在这个过程当中体现我们的价值，得到入股机会。应该说，他们得出了十分正确的结论，但是如果想要实现的话，没有想象中那么容易。首先是呃，易租宝和大大集团的违约事件，使这个行业成为了众矢之的；其次就是啊，随之而来猛烈的监管风暴。在这种情况下，以商业银行为代表的众多金融机构纷纷与 p to p 公司切断业务，划清界限。这个难题还没有得到解决呢，向小强就出了意外。在一山哥接手之后，引导大家把目标指向了市场上的大象保险公司啊、呃。保险公司卖保险换来的钱还是要拿出去做投资的，不然将来拿什么去做赔付呢？保险公司的业务模式叫做双轮驱动，双轮指的是保险业务和投资业务，二者不可偏废。市面上主流的保险公司一共有三类，第一类是在2013年之前保费收入排名在。前七八位的老保险公司，就老牌的公司，他们实力雄厚，发展平稳。第二类呢是近两年靠着万能险、投连险冲上来的五六家公司，规模增长很快，是这个圈子里面的新贵。最后一类就是那些占绝大多数的中小公司，受保费规模、经营理念和专业能力等方面的限制，投资规模都很小。那如果光从投资能力来看的话，前两种是可以的。但是呃，金牛家园需要我们给它设想的是个附加值，也就是信用背书，所以只有第一类是比较符合的，那就没剩几家了。文章当中还用了一些啊、呃，这个比如说平安，它叫安平，他说平安呢，他们已经有了陆金所，他说的是卢金所啊，他们不会考虑金牛家园的，除非是陆金所整体收购金牛家园。然后他们又看了中国民寿，我觉得应该是中国人寿吧，对吧？用了一些昵称，对方表示由于这个。金融啊，互联网金融公司出现了一系列的问题，还有监管政策的变化。近期暂时没有在这一领域投资的计划。首战失利，被人家二十分钟就打发回来了。一山哥并没有放弃，啊，给我们总结了一下中国民寿接洽的情况，从短期风险防范、长期战略布局的角度准备了下一个会面。这一套下个会面呢，是面对民保资本。这一次呢，对方给我们提了很多问题，还要我们交一些补充材料。不过几天之后呢，他们说，呃，这个项目被大领导给毙了，理由是他们自己的集团正在筹建名宝金服。最后呢，他们把下一个目标定在了天平保险集团，我觉得应该是太平洋保险吧，因为整个集团内部只有规模不大的一个天平电商业务上和金牛家园并不冲突，甚至可以互补，未来有整合的空间。他们围绕着业务模式、盈利构成、财务测算、估值方法和交易结构提了一大堆的问题，而且呢，他们表现出了初步投资意向。但是就在这个时候，啊、呃，十三五规划当中删除了设立战略新兴板的描述。当然我们现在知道啊，就是没有了战略新兴板，但是上证还是上了一个科创板。但是在当时呢，对于金牛家园来说，这件事情的影响非常大。因为按照他们的 B 轮融资方案的规划，这一轮的投资者有望在两到三年实施退出，而战略新兴板是他们最大可能性的退出途径之一。但是这个板块腰折了，之前的预期就不得不修正了。而双方呢又一点都不肯让步，这个天平投资想要趁机压低估值，金牛家园呢就把问题转给了他们的财务顾问们。财务顾问说估值不能变。如果我们搞不定，干脆就让他们接手。他们那边呢也有很多人有投资意愿。这些财务顾问呢，我们之前有过一轮交锋啊、呃，来过三个年轻人，都不到三十岁，当中有一个已经谢顶了，我们叫他光头强。杜叔叔呢想出了一个主意，就是让买卖双方直接见面沟通。但是金牛财富的胡静老总呢，还是把这个光头强给带来了。本来呢，双方谈的都是不错的，双方态度呢都有些松动。天平投资希望能够到金牛财富这样有特色的优质公司实地参观和学习，估值问题可以等啊这个双方回来以后再进行开放式的讨论。金牛财富的胡静也说，只要天平这种大保险公司愿意参与，他可以搞考虑给对方更优惠的政策。到四点半的时候，胡静向大家就是致歉说，他已经约好要去拜访银监会的一个朋友，留下财务顾问跟大家聊些细节，自己先走一步。但就是这个财务顾问光头强。哼哼哈哈，避重就轻。问他什么时候能去参观，他说不在他的业务范围之内。他还暗示说，已经有多家知名机构和个人投资者愿意接受以现有估价为基础的报价。如果天平想保持竞争力，至少应该给出同样的价格。这件事情又黄了。望着他们走出去的背影，我的内心在呻吟。我们十几天的辛勤劳动，就在这五分钟里被这个光头强给葬送了。光头强呢，他一直在坚持说。他要为客户的利益最大化服务，无可厚非。但是一山哥就跟他说：“报价高就是利益最大化吗？找保险公司的初衷就是为了得到信用背书，那不是能够用钱来衡量的。人家是金融央企啊。”然后一山哥和光头强两个人一来一回的对骂也挺有意思的。一山哥嘲讽他说：“你只不过是一个人模狗样的 suit man， 就是穿着西装的男人，别把自己当成 superman， 别以为穿一身杰尼亚就是投行精英。”你们做投行的，并不是比别人更聪明，只是更自私，并且把聪明和自私都搞到了极致。那应该是我唯一一次见到一三哥失态，但是他一直拒不承认，坚持说当时只是想当众羞辱一下光头强，大家都很失望。这是我们最接近成功的一次，没想到竟然坏在了财顾的手里。然而第二天，一三哥又找我们项目小组去开会，探讨下一步的工作计划，完全看不出昨天的事对他们有什么打击。一山哥呢也从自己这个角度去出发，说一开始财务就反对我们的思路，但是我们工作太不细致了，明明知道他们负责 B 轮融资事宜，竟然没有想到胡静啊会带着光头强去参会，是我们自己给了他可乘之机。说来说去，根本原因还是我们投行业务经验不足，能力不强。光头强是很可恨，但是不可否认的是，人家确实技高一筹，抓住一次会面的机会，带来了一个四两拨千斤，轻轻松松就让我们的努力付诸东流。真是高手过招，一击致命。从今之后呢，我们一定要对这些投行家们小心提防，再也不吃这个亏了。事业受到打击，感情也受到打击。我这边呢，就是女朋友要过生日了，我想跟她一起过，但是她说过两天呢，我也要过生日了，那就放在一起过。我想也没有想就答应了。但是呢，在那天下午她过生日的时候，她说好是跟爸妈一起过，结果短信也不回，微信也不回，打电话也不接，失联了大半天，我就很紧张嘛。还是打电话给马楠楠，她的好闺蜜去确认一下她的行程。虽然是有点尴尬，因为跟她发生过一夜情，但是目前还找不到人知道她的行踪。我到的时候呢，马楠楠就已经提醒我说，只是去看一眼，不要做出过激行动。啊，我真的去看了一下，啊，看到小何，我的女友和她的前男友在藕断丝连，两个人在约会吃饭。真的没有想到她会脚踏两条船，我留下了伤心的泪水。马楠楠呢，还安慰我。说他可能只是找一个备胎，对我呢还是挺喜欢的。那么项目进展不顺利，发现女朋友脚踩两条船。还有一件更让我们头疼的事情，就是吴伟群已经正式下文说要在整个集团全面放开九幺八。对于革命派我们而言早有预期了，但是这个对于保皇派来说则是重大的打击。吴伟群公开违背了和阿玛尼之间的默契。本来呢，北方总部在集团内拥有九幺八的独家发行权利。我觉得可能是阿玛尼和吴总两个人啊、呃，就是一言不合，吴总就一不做二不休，首先把事情公开了，让大部队名正言顺的去卖。易山哥也表示赞同，说呃，这个他之前上的 PQP 叫做新城堡，好像销售这个业绩不是很好。这个新城堡的运营状况是最高机密，从来不对外公开。呃，他是从哪里得到财务数据呢？恐怕不用多想也知道，答案只有一个，就是陈巧娟。在我和一山哥两个人热烈讨论事情的原委的时候，杜叔叔安安静静的当起了听众。当时我也没有太在意，也许是他赞成我们的讨论，无需多言；也许是他一个一贯的现实主义者，他一心只往前看。可是后来才知道，我们两个的分析都只是皮毛。真实原因令人毛骨悚然，潘多拉的魔盒早已打开。